0: Fala, pessoas! Estou de volta, sentiram minha falta? E, caras, tem estreia de quadro novo no Além do Beat. Você está ouvindo o primeiro episódio do Esmiuçando, e por aqui quero trazer algum tema, fenômeno, tendência mais geral da música ou específico de alguns gêneros e artistas. Então se liga que hoje o papo tá muito bom. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. E ajeita o fone de ouvido porque hoje vamos falar de história, comportamento, consumo e produção de música. É muito comum a cada lançamento, seja de álbum ou de alguma música em específico, alguns ouvintes irem reclamar no Twitter pelo tamanho das canções. Esse movimento de músicas cada vez mais curtas, objetivas e com refrãos que ou já são antecipados para o início ou até já começam a canção, ficam ainda mais perceptíveis nos últimos 3, 4 anos. O que acho mais interessante nisso, para observar, é que em muitos casos, o culpado por essa diminuição no tempo das canções é o TikTok. Já que o chamado, aspas, efeito TikTok tem influenciado a forma de produzir e consumir música. Não é muito raro você ler por aí, ah... O TikTok literalmente estragou as músicas porque agora tem muita música que é curta só pra hitar. Ou ainda... Ah... O TikTok está forçando artistas a fazer músicas com duração mais curta de dois minutos. Adianto que meu objetivo aqui não é nem provar se essas pessoas estão certas ou erradas. Na verdade, o meu esforço o que proponho aqui é de olharmos para a própria história contemporânea da música e entender que música curta, refrãos cada vez mais adiantados, não é necessariamente uma novidade não, viu? Talvez, inclusive, estejamos presenciando um retorno às raízes, já que nos anos 50 e 60, isso era muito comum, mas por outras razões. No primeiro episódio do Esmiuçando, vamos destacar alguns aspectos tecnológicos, sociais e de distribuição de música que podem nos trazer indicativos sobre uma questão que tenho reparado muito nos últimos tempos. O TikTok realmente é o único determinante para a diminuição no tamanho da música? Cara, eu adianto que não é. E pra chegar a essa conclusão, vou dividir essa conversa em três momentos. Primeiro, destacarei aspectos tecnológicos que influenciaram diretamente no tamanho das canções ao longo da história. Num segundo momento, destacarei aspectos socioculturais da geração pós-virada do milênio, que também contribuem muito para essa conversa. E por fim, quero trazer o bate-papo para o hoje, para o contemporâneo, e pensar como alguns serviços e o um modelo de distribuição e consumo de música também é um fator determinante e que não deve ser desconsiderado dessa conversa. É em tempos de plataforma de streaming como Spotify, Apple Music, Deezer, em que milhões de músicas estão à disposição para serem ouvidas a qualquer momento e a um simples toque, fica até difícil imaginar um cenário que, para você consumir uma canção, você precisava ter um aparelho caro. E cara, se você fosse um produtor e pensasse em uma distribuição, a situação seria ainda mais complicada caso você não tivesse uma gravadora. E um fator é importantíssimo, as limitações tecnológicas. Vamos voltar um pouquinho no tempo, porque é importante para entendermos aspectos de consumo e produção do passado que se modificaram com o passar do tempo conforme surgia novas tecnologias e hábitos de consumo e comportamento. O primeiro marco temporal importante é a criação do vinil moderno. Datado ainda no século XIX, mais precisamente em 1858, esse aparelho era conhecido como vinil 78, por conta das 78 rotações por segundo. Ele era bastante usado nas estações de rádio porque era um aparelho caro, grande, pesado, produzido em resina, um detalhe fundamental ele conseguia comprimir até 3 minutos de áudio. Fiquem de olho nesses detalhes de minutagem que essas tecnologias conseguiam comportar. Na sequência, ele foi substituído pelo vinil de 12 polegadas e 33 RPM, né, rotações por minuto. Esse datado de 1948. Esse aparelho conseguia comprimir até 26 minutos de áudio em cada lado do vinil. E nos anos 50 se popularizou o vinho de 7 polegadas e 45 rotações por minuto. Esse disquinho, né, ele era menor, conseguia comprimir entre 5 e 6 minutos e é a partir dele que se popularizou os termos A-Side e B-Side. O A-Side era a música principal de trabalho e o B-Side normalmente era uma versão demo, uma outra canção, um remix, enfim, era algo mais experimental. Ao observarmos alguns hits dos anos 50 e 60, vamos perceber que essa limitação técnica impedia que, no geral, as músicas que faziam sucesso fossem muito longas. Não que todas seguissem essa regra, tá? Tudo tem sua exceção. Mas, por exemplo, o sucesso dos Beatles, From Me To You, de 1963, possuía 1 minuto e 56 segundos. Lemme Be Your Terry Bear, clássico de Elvis Presley, de 1957, Batia 1 minuto e 46 segundos. Assim, dá pra dizer que esses caras fizeram músicas curtas com o intuito de fazer sucesso no TikTok, pra fazer dancinha, eu acho difícil, né? Até porque não tinha muito o que ser feito dentro dos padrões possíveis, e isso se tornou uma convenção meio que forçada pela tecnologia. Mas existiam exceções, como falei anteriormente. Produções de Bob Dylan e Beatles que batiam 7 e 8 minutos precisavam ser comprimidas para que fossem comercializadas nas rádios. Aquele single com a tag Radio Edit vem dessa época, pô. Então, é óbvio que não era algo que agradava os músicos, pensando pela parte de produção, de composição. Imagina que você cria um trabalho pensado pra ter 7, 8 minutos e ter que comprimir ele com 5 ou 6. Lembra que uh, os disquinhos, né, eles conseguiam comprimir em torno disso. Então, era um trabalho. Que a arte está aí para ser usada da melhor forma possível. Tem toda uma liberdade criativa. Mas a gente entende que nesse período aqui. Houve sim uma limitação tecnológica. E vamos com os números. Porque eu acho que é importante. né? A gente está falando de duração. A gente está falando de tempo de música. E os números vai nos auxiliar na verdade. Para que a gente entenda melhor ainda essa situação. De acordo com a Vox. A duração média dos singles. Girava em torno de 2 minutos e meio. Nesse período. Anos 50. Anos 60. Mas tudo iria mudar com a chegada dos anos 70. Aquele dia de muitos. Veio com tudo. E em meio à explosão da Disco Music. Tivemos a chegada de uma nova tecnologia. Uma que pudesse suportar as camadas. E nuances de músicas de uma dona Summer da vida. Foi uma revolução. O vinil de 12 polegadas com 45 por minutos. Agora permitia que as músicas fossem mais longas. Estava liberada. E isso sem que sacrificasse a sua qualidade, que era um ponto importante que a década passada tinha deixado com uma demanda. Segundo a Vox, nessa década, né, o tempo médio das canções quase que dobrou e bateu a casa dos 4 minutos e meio. Por exemplo, Michael Jackson dropou uma música com mais de 6 minutos. Produções de James Brown batendo fácil os 5 minutos, por exemplo. Mas não apenas no Soul, R&B... E disco, que a duração das canções aumentou. O rock e o progressivo, que começava a despontar mundialmente, também pegou a punga, viu? E aproveitou para entregar canções que outrora nem seria possível, tecnicamente falando. Como as famosas Stay Away From Heaven, do Led Zeppelin, que ultrapassa os 7 minutos. Hurricane, de Bob Dylan, que atingiu os 8 minutos, por exemplo. O meu pai, um Jimi Hendrix, por exemplo, que já nos anos 60 desafiava a predominância de canções de 2 minutos e meio. Ele já experimentava canções batendo até os 14 minutos. E se eu falo de Hendrix, tem música de Hendrix. Só tá aí DJ AdB. O fato é que os anos 70 foi um período histórico e de muita experimentação da música e isso também passava por uma geração incompleta e efervescência, né? Os DJs, por exemplo, tiveram um papel incrível como grandes moldadores da opinião pública. Pô, pra tua música fazer um sucesso, tinha que passar por eles, ganhar mixagem, fazer com que eles estivesse na boca do povo. Mas voltemos para um aspecto importante, o consumo. Pra você ouvir uma música, você ainda tinha que se deslocar para uma loja de vinis. Lembra dos singles? Então, em muitos dos casos você nem comprava o álbum completo e por uma questão financeira e por uma questão financeira preferia adquirir o single, que era mais barato, e em conta. Hoje isso nem se aplica tanto e até o próprio conceito de single foi se modificando, sofrendo alterações. O próprio processo de distribuição de música nos anos 70 era muito diferente do que vemos hoje, e que foi se modificar apenas lá nos anos 90. Com uma nova revolução na música. Sim, chegamos na era dos discos compactos, também conhecidos como CDs. Caras, o CD foi muito revolucionário. Porque agora, tu não precisava mais ouvir música pelo rádio ou disco de vinil. Era possível carregar e reproduzir suas músicas com mais facilidade. E de quebra, tu não precisava mais virar o disco. O CD foi revelado ao mundo em 1982, ainda nos anos 80, mas só se popularizaria nos anos 90. O primeiro álbum foi lançado, o 50 Street, de Billy Joe. E essa mídia né, ela surge como uma parceria entre a Philips e a Sony. Então tem uma questão de mercado, tem uma questão tecnológica, empresarial, comercial, que eu não vou adentrar aqui, mas fica aqui a menção. O boom comercial dos anos 90 do CD modificou toda uma dinâmica de se consumir e produzir música. Segundo a Vox, mesmo com a possibilidade de aumentar ainda mais o tamanho das canções, né, que estava em média ali entre 4 minutos e meio, o que se viu foi algo que nas décadas anteriores já era comum. Músicas que ultrapassavam ali seus 3 minutos, 4 e tudo mais. Nada muito escandaloso, nenhum retrocesso. E aí eu me pergunto, e eu pergunto para vocês, ouvintes, por que não fazer um disco de 6 horas, se isso era possível? Assim, eu acho que se convergiu nesse momento um tempo médio em que se imaginava que as pessoas fossem ouvir um álbum. E nesse período, eles, os álbuns, viveram seu auge, sua era de ouro. Assim, mesmo que aqui no Brasil, por diversas questões sociais e financeiras, vimos também o boom da pirataria nesse momento, que eu não vou adentrar e eu também não vou julgar, não vou falar mal. Voltemos para o nosso assunto. Tanto a forma de produção quanto o consumo, ali nos anos 90 com os CDs, se manteve estática, se manteve equilibrada até mais ou menos nos anos 2000, quando um novo comportamento começou a despontar entre os consumidores, não apenas nas músicas, mas de cultura como um todo. E isso eu destaco agora no segundo ponto, que chamo aqui de aspectos sociocomportamentais. Volta de 2007, o termo snack culture começou a ganhar os debates dentro da indústria não apenas fonográfica, mas em diversas praças. Difundido pela revista norte-americana Wired, esse conceito abrange produtos culturais que são assimilados cada vez mais em pequenas porções pelo público. Da comida instantânea ao comportamento social, passando principalmente pelo modo como o usuário consome arte e cultura. E eu pergunto para vocês, qual tecnologia desponta no mundo nos anos 2000? Sim, ela, a internet. Já prevista nos primeiros anos do século XXI, o que professores e estudiosos apontavam é que ouvir um álbum do início ao fim, emergir na experiência de ouvir música, seria um problema comportamental de toda uma geração, viu? O consumo dessa cultura em pedaços, cápsulas, como um lanche, que não tem necessariamente um lugar nem hora para acontecer, inclui a publicação de pequenos vídeos, programa de rádio de curta duração, a proliferação de textos curtos em blogs, a enxurrada de sites de fotos e publicação de notícias cada vez mais fragmentadas pelos portais de comunicação. Gente, isso tudo a gente está vivendo agora. Para pra pensar. Vídeos pequenos. Vocês já imaginaram qual aplicativo é, né? A enxurrada de site de fotos. Já imaginaram outros aplicativos, né? Notícias cada vez mais fragmentadas pelos portais de comunicação. Eu me senti voltando para as aulas de jornalismo aqui. Então, era um, um movimento, um comportamento que lá no início dos anos 2000, pesquisadores e estudiosos já apontavam. Já em 2007. Ficamos em 2007. Produtores, por exemplo, voltando aqui para a música, como Rick Soares, que inclusive faleceu agora recentemente, em 2020, eles já apontavam um novo comportamento de consumo de música. O costume de comprar discos e ouvir por completo tudo que uma banda queria mostrar, deu lugar a audições de canções isoladas. O ouvi picado, ouço o um singom aqui, outra música ali, e é isso. Segundo ele, né? Consumir em pedaços traz possibilidade de ter mais informação. Informação. Guarde esse detalhe, a gente vai retomar ele um pouquinho mais para frente. Para o doutor em comunicação e cultura e professor da UFES, na né, Universidade Federal do Espírito Santo, Fábio Malini, a cultura em pedaços só conseguiu se difundir devido à internet espaço por excelência dos recortes da comunicação e da cultura. Ela reflete a própria sociedade globalizada, porque os produtos culturais são feitos para serem rapidamente consumidos, a fim de que novos sejam introduzidos no mercado. E se olharmos já para os anos 80 e 90, veremos transformações, que, veremos transformações e misturas que propiciaram que nos anos 2000, com o aditivo da internet, tudo se intensificasse. Para pesquisadora em comunicação digital Polina Ferrari, nessa época ali no início dos anos 2000 houve uma intensificação de misturas de linguagens meios resultando em um caldo cultural, uma aspas estou fazendo aqui, híbrido recheado de videocassetes aparelhos do tipo Alckmin tudo devidamente embalado pela notável indústria dos videoclipes e videogames Porque você sabe o que o mundo gira devagar de repente seguindo nossa linha do tempo aqui na música né outro detalhe fundamental o iTunes né o iTunes ali desponta no início dos anos 2000 e posteriormente, já na era digital, influenciaria todo o comportamento de consumo e produção. E esses elementos são algumas das consequências que podemos observar sonoramente na diminuição do tempo das canções. Um outro fator que não podemos tirar de fora desse bate-papo é o fenômeno sociocultural da audição ansiosa, que também é da geração nascida dos anos pós-2000. Ela ressalta uma suposta impaciência dos ouvintes nos nossos dias quanto a conteúdos extensos ou excessivamente densos. Ou seja, as pessoas estariam cada vez menos dispostas a escutar músicas muito longas, seja é de poesia, de reflexão, enrolação. Lembra que falei lá atrás que em 2007 isso já se debatia? Pois bem, a tal geração TikTok, o streaming, a indústria fonográfica, são outros aspectos que também quero conversar com vocês, mas percebam que ele tem influência do que já veio antes? Sim, não é surpresa pra ninguém que as músicas de sucesso e mainstream estão cada vez mais curtas. E isso os números estudos comprovam, viu? Segundo o levantamento feito pela Media Research, o tempo médio das músicas no top 100 da Billboard caiu em um minuto, entre 2003 e 2018. A gente tá falando de um recorte de 5 anos. De acordo com o vice-presidente de marketing artístico da Deezer, Nigel Harding afirma que o streaming está tendo um impacto sobre como os artistas estão criando música. Você precisa chamar a atenção rapidamente ou as pessoas começaram a pular as faixas. No momento, 50% de nossas 10 primeiras faixas são mais curtas do que 2 minutos e meio. Essa é uma afirmação interessante e que também dialoga com o que a gente está conversando aqui. E isso é muito fácil de ser observável. Eu fiz um breve levantamento no dia 6 de março. Fui verificar o tempo médio das principais músicas tocadas no Brasil e no mundo no Spotify, né? Eu peguei o principal serviço de streaming da atualidade. E olha, os números são super interessantes. Das 50 canções mais ouvidas no mundo, 16 possuíam menos que 3 minutos. No Brasil, o bagulho é ainda mais sinistro, porque das 10 músicas mais ouvidas no país, 9 possuem menos que 3 minutos. Destaque ainda para a dançarina de Pedro Sampaio e MC Pedrinho, que lidera a parada, né, liderava a parada no momento que eu fiz a pesquisa, em uma faixa com apenas 1 minuto e 50. Ao todo, das 50 músicas mais ouvidas no Brasil, 27 possuíam menos que 13 minutos, ou seja, mais da metade. O que podemos tirar de conclusão disso? Cara, numa análise superficial da parada, o que podemos ver, na verdade, é um retorno às origens. Um retorno lá à forma como se produzia a música nos anos 50 e 60. Mas com mecanismos totalmente diferentes. Com tecnologias disponíveis totalmente diferentes. E com uma indústria fonográfica que meio que afungenta os artistas nessa situação. Cara, eu não vou entrar nem no mérito de repasse de valor de serviço de streaming para os artistas. Até porque isso dá tema para outro episódio. E até a situação dos artistas independentes nesse contexto... Aqui eu estou me referindo aos agentes da grande mídia, tá? quem estão imersos nesses interesses econômicos. O fato é que muitos produtores afirmam sem muito receio que encurtaram as músicas para atender uma necessidade mercadológica do consumo de música na era dos streams. Estratégias como introduções menores, o posicionamento precoce do refrão e o tempo mais curto das faixas são mecanismos para apenas chamar a atenção imediata do ouvinte. Fazer com que ele não mude para a playlist seguinte, com que ele não coloque ela no shuffle e altere para uma música aleatória. As fórmulas para emplacar músicas não são novidade e foram mudando conforme as décadas e as tecnologias à disposição. Não vou ser cretino de dizer Ah, música boa era do passado, do meu tempo. Até reforço, meu objetivo não é fazer julgamento de valor, é trazer indícios, elementos históricos, e, enfim, contribuir para uma discussão saudável e profunda. Mas você pode perguntar, mas Esteves, nem todo mundo tá fazendo música abaixo de 3 minutos e com a dancinha pré-pronta pra hitar num app de dança. Então, meu caro, lembra lá atrás que eu falei que no auge das músicas curtas de 1 um minuto e meio, 2 minutos, tinham caras que subvertiam na produção e faziam músicas de 4, 5, 8, 10 minutos? Pois bem, essa é a mesma situação. You know? Se existem músicas como Stay de Justin Bieber e The Kid Laroy com 2 minutos e 21 segundos, ou João Gomes com seu piseiro romântico de Meu pedaço de pecado com pouco mais de 2 minutos e meio. Ou ainda, álbuns como Batidão Tropical de Pablo Vittar com pouco mais de 23 minutos. Cara, quando, quando o Pabllo é música curta, eu só lembro de quando a Ariana Grande lançou o Thank You Next né, de 2019. E teve um, alguém, um fã dela, eu acho, imagino, fã ou rei? Foi um fã, imagino, que perguntou pra ela sobre a duração das canções, né. Questionou ela porque eram músicas tão curtas. E ela meteu um Listen Twice, Tipo, ouve duas vezes, fio. Ouve que passa. Isso é um meme engraçado, mas que ele consegue estudar bem o contexto de que muitos artistas têm, sim, optado por canções mais curtas e que consigam ser ouvidas mais de uma vez, duas, três vezes por um mesmo ouvinte do que uma canção de quatro ou cinco minutos que não seja ouvida. Então, tá tudo bem também, sabe? Mas, assim... Como eu falei lá atrás, né? para mim não me perder. Existiam artistas que subvertiam essa lógica de padronização de tempo e tudo mais. E não é diferente agora. Então, se tem músicas com um minuto e meio, dois minutos. Outros artistas vão furar essa linha imaginária. E vão caminhar como querem, sabe? E fazendo sucesso. Exemplos. Harry Styles, em seu álbum Fine Line, lançou as canções She... E Fine Line, em que ambas contam com mais de 6 minutos de duração. E ambas possuem mais de 150 milhões de streams apenas no Spotify. Outro exemplo, Happy Than Never de Billie Eilish. Uma música que é longa, com seus quase 5 minutos na verdade, alcançou um top 20 na Billboard Hot 100. E tem dado muito o que falar, tem sempre rola viral de Happy Eden Never, com sua ponte incrível, com seu refrão maravilhoso, o que se só propicia com a música de quase 5 minutos. Mais exemplos. Codeplay, depois de quase 20 anos de carreira, lançou uma canção de quase 10 minutos. De quase não, de 10 minutos. Colatura, do seu álbum Musical of Disfairies, é uma canção mágica, linda, e que... Expandiam em muito o universo do que o Coldplay fazia-se assim, de música, porque nunca tinham atingido esse tempo. E atingiram agora, em 2021. Um outro exemplo agora do rap. Calm If You Get Lost, do Tyler The Creator. Tem músicas que batem ali 1 um minuto e meio, 2 minutos e meio. Mas tem uma música com 9 minutos de duração. Swift, Want to Dance. E vocês podem imaginar outros exemplos, porque são muitos. E é isso. São modelos e formas de produzir com objetivos diferentes, com públicos diferentes e tá tudo bem. <música> Eu peguei até uma água aqui pra molhar a garganta e eu acho que é basicamente isso que eu queria conversar com vocês nesse episódio, pessoal. Compreender esses aspectos históricos, tecnológicos e socioculturais da sociedade nos ajuda a entender fenômenos contemporâneos do hoje que estão acontecendo agora. É óbvio que também existe uma influência comercial nisso tudo. Não sejamos bobos, o streaming tem sido mais relevante comercialmente falando. A indústria fonográfica, né, de acordo com dados da RIA, é movida por ela. 83% da receita com música vem dos streams, pelo menos nos Estados Unidos. Então é um, é um valor muito caro, é um preço muito caro, então é uma indústria que move muito dinheiro. Mas ao mesmo tempo é doido perceber que essas mudanças acontecem nos mais variados gêneros. No rap, no R&B, no pop e até no rock progressivo. E isso eu lembro que eu conversava com um amigo sobre o tema, beijo Vinícius. E ele me falava que até mesmo no rock progressivo tem sofrido essas alterações, essas modificações nesse cenário. E olha que não é um gênero que busca o primeiro lugar na Billboard ou a liderança da semana dos mais ouvidos do Spotify. Eu acho que essa é uma discussão super pertinente, de tanto que eu fiz um episódio, e é super interessante perceber que, além do seu gosto pessoal, eu, por exemplo, sou muito mais fã de uma música comprida, longa, com a narrativa, a introdução, uma melodia crescente, uma ponte bem trabalhada, um refrão cativante. Mas isso é meu gosto pessoal, não tem nada a ver com uma forma que eu analiso o fenômeno em geral. Inclusive, por exemplo, o álbum do Vince Staples 2021, que eu sou completamente apaixonado, tem apenas 22 minutos de duração. A distribuição e o mínimo de descentralização da música é outro elemento paralelo que poderíamos discutir aqui e passar horas discutindo. Afinal, é difícil imaginar que dos anos 50 até mais ou menos o início da era digital, que algum artista independente furasse a barreira e a bolha mainstream sem uma gravadora. Afinal, eram elas que faziam essa ponte com a rádio, para ter seu clipe exibido na MTV, e que influenciasse que você ouvisse no seu CD player. É normal que nesse contexto encontremos tanto A-lists e gigantes da música duelando com novatos e desconhecidos que, no mesmo ambiente da internet e do streaming, em tese, estão no mesmo páreo, né? eles partem de um mesmo local, mesmo que entre nós. As playlists, o jabá, enfim, Então aí é assunto também, mas eu não vou adentrar isso não, não hoje. Enfim, o assunto é longo, é denso, mas eu trouxe aqui alguns indícios e, enfim, um percurso para a gente tentar analisar de forma crítica o que a gente está presenciando hoje. Eu já falei demais e vamos para o encerramento. Bom, agora eu quero ouvir vocês. Eu quero saber qual é a relação que vocês têm com a duração de música. Vocês preferem músicas curtas, objetivas... Aquelas que você consegue ouvir umas 50 vezes no mesmo dia... Porque ela é tão curta que você passou, tipo, meia hora ouvindo ela? Ou você ainda é mais daqueles old school? Eu acho, na verdade, que old school não é o melhor termo. Porque se old school foi nos 50 e 60... Isso era a regra, então... Diríamos se vocês preferem músicas mais longas... Que tem uma narrativa mais trabalhada, com uma ponte, enfim, interessante e tal, porque eu sou desse time. Mas está tudo bem ser do time da música curta, beleza? É como eu falei, existem é, critérios, existem motivações, inclusive tecnológicas, que fizeram com que uma música fosse curta lá nos anos 50 e que hoje ela é curta por outras razões. E no mais isso é isso. Agora eu quero ouvir vocês. Responde a questão que eu deixei lá no Spotify e aproveite e segue o Além do Beat no Twitter lá o Beat, Faça parte da nossa comunidade. Vamos falar sobre música para Além do Beat. Esse é um espaço de interatividade que eu quero deixar com vocês. Então quero ouvir vocês. Eu tenho para mim que esse é um assunto que pode dividir opiniões. Então vai ser super interessante ver é, como vocês enxergam todo esse contexto. E falando em Spotify, aproveita para avaliar a gente nos seus agregadores de podcast. Dá lá cinco estrelas, faz uma avaliação, faz uma crítica massa e tal. Faz com que novas pessoas cheguem até a mim. E é isso. É isso. Esse foi o primeiro episódio do Esmiuçando. Eu espero que vocês gostem da proposta. Surgiram temas de episódios? Tem algum fenômeno? Tem algum tema específica com personagem, alguma carreira, um álbum, enfim. Existe uma variedade de possibilidades. Vamos trabalhar com elas. Então, queria agradecer de novo a escuta de vocês, principalmente do último episódio. Rendeu um, uma excelente interatividade, uma excelente repercussão. Eu gostei muito. E é isso. Eu volto a qualquer dia, com mais uma resenha, história ou bate-papo sobre música para além do beat, cheiro, abraços e fui. Eu tô com Jimmy Hendrix na cabeça, é o maior. <risos>